0: пам 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 -пам -пам. (сёк) Ладно, дорогие радиослушатели, добрый вечер С вами программа Киночетверг Ее ведущий Тельман, а также Алексей И также у нас новостной обозреватель Петр Который уже немного там отошел от нас Я предлагаю сейчас сделать то, что мы не успели сделать до музыки а это мы забыли совсем обсудить последние примеры, которые у нас вышли на этой неделе. Алексей, да. ты как? Готов? На этой
1: неделе, да, конечно. На этой неделе у нас, конечно же... Главное. Не, подожди, 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 подожди. давай да, черную, да, да, me- да, черную
0: да. мессу под конец. Давай. Ты, а,
1: ты да. проговорился, ладно. На этой неделе у нас вышло несколько разножанровых, но ну, не выдающихся фильмов. Один из, наверное, самых заметных это последний охотник на ведьм с блистающим своей лысиной вином дизелем. Пока, честно говоря, ничего не могу сказать об этом фильме, потому что все, что я видел, это были только трейлеры. Трейлеры были сделаны залихватски, но чего ждать от этого фильма, я не знаю. Также сегодня в кинотеатрах стартовал фильм «Скауты против зомби», популярное нынче направление комедийного ужаса, где, собственно, бой скауты борются против зомби. Всеми доступными методами. Для поклонников, и я их совсем не понимаю, российского кино, выходит вторая часть фильма «Неуловимый», которая называется «Неуловимый последний герой».
0: Да ты что? Я думаю,
1: да, я думаю, что те, кто видели первую часть "Неуловимые", на вторую, не пойдет ни в каком Да я его разрезе. случайно увидел и то жалею. <свят> да, но я могу даже еще страху нагнать. Это не последний фильм этой франшизы, ожидается еще третий. Ужас. Ну, а также выходит российский мультфильм от студии Мельница Крепость щитом и мечом.
0: Кстати, э, насчет вот этого щитом и мечом, я тут пошел на монстр на каникулах и ну, с детьми. И как раз э, крутили трейлер, когда я только зашел. Вот э, именно вот этого мульта. Ну, он такой, я тебе скажу, жесткий, такой боевой, жесткий. с таким с духом, Боевый. таким прям русским. И то как-то русском. даже захотелось детей. Туда а,
1: не исключено, что мультик хороший и качественный. Все-таки студия Мельница, ну, по крайней мере, каким-то образом руку набила на анимации. И, несмотря на надоевших всем богатырей, она продолжает выпускать что-то еще. В этом мультике <laughs>, меня очень забавляет... А сочетание... Ну, жанр,
0: жанр, жанр здесь совершенно жанр, другой. Не комедийный, абсолютно.
1: Исторические военные приключения, да. Но я хотел сказать о другом, о том, что в этом мультике очень интересным образом сочетается 2 d анимации и 3D-графика. Это выглядит, на мой взгляд, достаточно спорно, когда из 2D-пушки вылетает 3D-ядро, и со всех ракурсов его показывают. Но Я не фанат. Не фанат студии Мельница, не фанат их мультфильмов, но за неимением лучшего на этом уикенде, я думаю, что для детишек это вполне хороший вариант. Есть еще, конечно, мексиканский 3D-мультфильм «Пернатая банда», а также канадский мультфильм «Приключения Пикси», но это уже
0: совсем для ценителей, на мой взгляд. Да. Mm-hmm. Нет, ну на «Крепость» наверное все-таки стоит детей повести, Посмотрим. Я думаю, да. Ну и, конечно же... Ну, Трейлер, она... по крайней мере, да. неплохо. Он показался таким совсем жестким, но мне кажется, стоит все равно посмотреть. Нет,
1: я видел, я видел на кинорынке отрывки из этого мультфильма. В принципе, по сюжету там все достаточно интересно. Там 17 век Русь.
0: Не, учитывая а... баталии, я, честно говоря, думал, что будет рейтинг минимум там ну плюс 12, грубо говоря. А тут плюс 6 плюс. То есть м- детям можно.
1: Ну, да. Да. А нам...
0: Последний Охотник на Ведьм, я, кстати, думал сегодня, может быть, вечерком пойти посмотреть. хотя рейтинг. Он сегодня конечно... начался? Да, да. Можешь ну, рейтинг о... ну, совсем никакой. Там сборы в мире пока... Учитывая, что «Памир» фильм начался еще в середине октября, там где-то в районе 25-26 миллионов... Тед Тельман,
2: посмотри передачу «Спокойной ночи, лучше я уже говорил. Зачем? Это ты к чему сейчас?
0: Это mm-hmm. он имеет в виду, может быть, «Вин Дизель похож на «Пятачка»?
2: <свят> ну, я говорю, Если если хрюша отрезать уши, то
0: передача такой ночью
2: муши будет вести степашку и вин дизель. <свят>
0: <свят> Кстати, да, похож. <свят> не, ну рейтинг про не... у АМДБ, к примеру, да, 6,3. Да. как бы понятное дело, что смотреть не стоит, по сути, в кинотеатре. Но что-то мне все равно тянет. Не знаю почему. Люблю, наверное, Я знаю я почему, почему потому
2: что там есть рыжая Игрит, она очень красивая. Кто-кто? Ну, Игру престолов смотрел, Рыжая. ты ничего О-о-о. не знаешь, Джон Стюарт. Лесли, которая. Да. Роуз да. Лесли. Да. Она там в главной женской. Да ты что?
0: Да. Ну, тогда точно понятно, почему я хочу посмотреть, учитывая, что я трейлер не видел. Ну ладно. По поводу скаутов, кстати, против зомби, я трейлер видел, и мне очень понравилось. Это смешно, да. (laughs) Да. Ну, не совсем, может, прям совсем там ха-ха-ха, ну, нормально. Ты имеешь
2: тот трейлер, который со стриптизом?
0: И и который еще полицейская, когда пыталась через решетку пробраться. Mm-hmm. Когда она да. в итоге застряла и блузку у нее разорвала. Не, ну ладно, интересно, интересно, хочется посмотреть. И, честно тебе скажу, я даже думал, mm-hmm. знаешь, у меня э, на общем нашем лепрорадиочатике, как же ее зовут-то, не помню, ладно, неважно, она говорит, там какая-то там лепрюзерша говорит, Тельман, ну когда же у вас будет там киночетверг про зомби? Про зомби-фильмов и так далее. Я говорю, ну вот скоро какой-нибудь там зомби-фильм выйдет, ну, к нему и приурочим, потому что у нас по тематике все-таки хотим приурочить, а не так просто. Он говорит, ну окей, хорошо. И потом я посмотрел, так пролистал, смотрю, скаут ты против зомби. Ну, думаем, как раз под конец октября сделаем такую тему. И тут, бац, черное место появляется. Думаю, блин, ладно, зом... да ладно зом... Зом... зомби подождут. Ты не в поверишь.
1: зомбях сейчас нет дефицита, опять же вот, подожди сегодня Подожди, подожди, подожди. Вот,
0: Леш, вот и, знаешь, вот именно что, как раз таки, я точно так же думал, как и ты. В итоге я беру, значит, э, этот э, график э, релизов и начинаю листать. Я долистал чуть ли не до середины 2016 года хотя бы, чтобы один зомби-фильм увидеть. А сериал про Эша. Ну блин, сериал, это все-таки он выходит уже 31 числа в эту субботу. То есть это как бы не то. Вот. Я так понимаю, что зомби у нас так откладываются надалеко и надолго Ну посмотрим, может быть, конечно, такой не очередной сделаем Не приуроченный, я имею в виду, к какому-то фильму Ну, собственно, вот Кстати, по поводу Эш написала. Там есть такое первое агентство у нас, Сарафан Прислали письмо с приглашением от меди Посмотреть Эша
3: Раньше, рисанулся. чем, чем рисанулся. выйдет,
0: нет, ну слушай, рисанулся, что-то рисоваться-то, боже мой, ну вот, и я вот как раз таки учитывая, что у нас будет 31 числа уже спецвыпуск киночетверга по Хэллоуин, да, то есть я вот думаю, надеюсь точнее, уже посмотреть Эши к этому времени, как раз рассказать свои первые впечатления. Вот, так, что у нас там, скауты, окей, ну, нас... а, перейдем, наверное, к самому главному, как ты сказал, в самом начале.
4: Черное, Черное место. место.
0: Учитывая, что смотрел только его ты, и еще Но мой младший я. брат, который сегодня тоже пошел и поделился своими впечатлениями по телефону. Но ну, это не я говорит. расскажу после того. Ну, сначала ты, потом он.
1: Ну, я даже не знаю, честно говоря, что можно говорить об этом фильме до его просмотра, а что нет. Понятное дело, что самое главное... Просто завлекалово... не сподвиживайся. Да, самое главное завлекалого это Джонни Депп. Джонни деп в совершенно нетипичном образе, совершенно прекрасно выглядящий. И фильм этот, честно честно скажу, для меня, он был скучный с точки зрения сюжетной линии. Но я получил огромное удовольствие от э, киносемиотики, э, от э, киноманского э, киноманской составляющей этого фильма, потому что... Там есть такие очень тонкие вещи. Фильм находится в трех временных измерениях. Сначала 70-е, потом 80-е, потом 90-е. И вместе с этим очень незаметно меняется Картинка по цветокоррекции. В самом начале мы видим очень крупное зерно как бы пленки, блеклые цвета, чисто 70-е. И постепенно картинка к 90-м выравнивается от современной. Это очень незаметно, но я, конечно, вот в этом смысле получил настоящее удовольствие. Там есть очень много таких вот маленьких фишечек, которые киноманам, мне кажется, придутся. Ну, Не рассказывай, не рассказывай. Пусть для нас будут пасхальное
0: лицо и яйца, скажем
1: так. А что касается, собственно, фильма и сюжета. Очень интересный момент, поскольку сегодня у нас тема гангстерское кино, и этот фильм, он сделан по всем лекалам гангстерского кино. Все штампы филигранно отработаны, все сюжетные мотивы, которые всегда присутствовали в гангстерском кино, они там просто ну вот, на своем месте. Единственный вот, из всего этого вывод, который я сделал к концу, что когда фильм закончится, точнее уже начиная со второй половины фильма, у меня возникло ощущение, что я его уже видел. И не раз, не два, а много-много-много раз. Но для любителей жанра, мне кажется, он придется по вкусу. Для любителей Джонни Деппа особенно, потому что там это, конечно, самый главный персонаж. И э, есть некоторые моменты, где прямо дрожь пробирает от его взгляда, вот этого э, его немножко таких водянистых глаз, и от его лысины, и плохой кожи и гнилых зубов. Но э, я, я не думаю, что этот фильм кто-то пропустит в любом случае. Поэтому много говорить о нем сейчас смысла нет. Лучше эм, посмотрите. Можно вопрос?
2: Да. Вот предыдущая большая гангстерская премьера, которую я помню, была достаточно давно, если помнишь, что это был такой фильм Гангстер с Вашингтоном. Ну. Но...
0: Вот, да, здрасте, э... а легенда. Или ну, легенды, и, вот, и ну, которые и легенды, вышли буквально да, вот, недавно. Мне вот правда если оценок. гангстера,
2: ты помнишь, сравни, вот сравните эти Месу и гангстера. Потому что гангстер по мне показался слабоват. Тогда, несмотря на кроу и Вашингтона.
0: И.. Молчание. И... Молчание. И... Леша, ты с нами? Э-э, а Леша видим... нет, Леша съели на обед. Видимо, Леша отвалился. Да, отвалился Алексей. Давайте мы пока прервемся на музыкальную паузу. Как раз таки кокаинчика я вам дам. Послушайте немного. Давай. Ну кто послушает, кто что. Отсыпь-то уже.
1: Если сравнивать «Гангстера» и «Черную мясу», Блин, ну сложно сказать, потому что «Черная месса» — это такой совершенно классический гангстерский фильм. То есть он прям классический в, во всех отношениях. «Гангстер», мне кажется, он все-таки давал немножко больше движения, может быть, я не знаю. Др... Ну, не знаю, я не могу сравнить, честно скажу. Лучше посмотреть, но мне было скучно.
2: Честно скажу. Вот не буду кривить душой. Ну, а никто и не ждал супер ураганного от него, как мне кажется.
1: Ну, экшена это может быть нет, но может быть хотя бы интересности.
2: Ну, не знаю, крестный отец тоже многие хают, потому что там слишком много разговоров но, и нету действия.
1: Да, вот с крестным отцом очень хорошая аналогия, потому что именно по какой-то, может быть, по духу. Черное мясо, оно очень хорошо э, стыкуется с крестным отцом. Еще, конечно, как всегда, есть традиционные претензии относительно русского названия. Понятное дело, что оригинальное название Black Mass э, без контекста можно было и, скорее всего, нужно было перевести именно как Черное мясо, но К сюжету фильма это не имеет никакого отношения, и ничего подобного в фильме не упоминается и не происходит. И здесь нужно включить э -э 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 понимание слова «месс» в английском языке, которое означает не только «мессу», но и «массу», а также множество людей, там, не знаю, «могучую кучку» и так далее. И, скорее всего, название фильма — это... Я тут про... Композиторов немножечко вспомнил, да. Скорее всего, название звучало бы как «черная масса», в смысле людей. Но чтобы не вдаваться в спойлеры, я, пожалуй, на этом закончу про этот фильм, потому что сложно его обсуждать, когда я единственный посмотревший на настоящий момент. Но это это самый мощный, на самом деле, самый мощный эпизод в этом фильме. И то, что следует прямо сразу за ним. Я нагнетаю, нагнетаю. Не у меня точно, да. Музыка играет у меня, простите, у нас обрыв, по-моему. Проверь, пожалуйста, подсоединение. С, с интернетом.
2: У нас, говорит, обрыв, да.
0: Винчатых или только начинающихся мелодий. <свят> <свят> Ни единого разрыва. <свят> Ой, ладно. Ну, дорогие радиослушатели, с вами программа четверг, Ее ведущий Тельман, Алексей Коробский, а также нас новостной обозреватель Петр. Сегодня у нас тема гангстерское кино. Но пока мы все никак не можем дойти до этой тематики, обсуждаем сейчас как раз-таки новый фильм, который вышел на этой неделе «Черная месса». И у нас тут некие технические неполадочки были, мы пытались уйти на музыку, а потом резко вернулись, так что вы не обращайте внимания на весь этот такой сумбур. Давайте переключимся уже наконец на тему. Я вот рассказывал по поводу мнения своего младшего брата, который посмотрел эту картину. Так вот, он говорит о том, что (кười) когда ты мне показал, Леша, ты тут со мной. Конечно. Да, и он говорит как раз, когда ты мне показал вот эту сцену, я говорит буквально несколько там 5 секунд, да, первых не мог узнать Депа. И когда я его узнал, я был шокирован и реально было очень круто все-таки узнать его и увидеть, как он играет, это было очень классно там и так далее. Но я вот ждал вот весь фильм в таком вот стиле. И когда я говорит пришел на картину и в итоге увидел то, что увидел. Я, ну, говорит, был достаточно разочарован, потому что я ожидал, конечно, совершенно другой фильм, потому что тот же Джонни Депп, он все-таки не дотянул, потому что он... Да, — единственный, кто дотянул. — Не, он говорит, понимаешь, он все равно я его видел, я, говорит, его замечал, и когда ты замечаешь актера под гримом, ты понимаешь, что это актер, а не герой и таким образом ты уже не видишь героя, и он у тебя смазывается, и вот у меня вот это говорит, смазывание, собственно, и произошло.
1: Ну, возможно, да, и... есть, такой, есть такой момент, хотя мне это, честно говоря, не доставляло никаких неудобств, но ну... про, грим, про грим там стоит сказать вообще отдельно, даже вот даже если не брать в расчет депа, грим там совершенно шикарный. И, э,
0: вот ну там же много мелочах. кто, потому что я знаю, что там очень многие разные актеры показываются, как бы как ты говоришь, да, там 70-е, 80-е, 90-е, да. И видно, да. как они стареют. И пока тоже Кэмбербеч к примеру, да, там уже более в возрасте. Я просто видел фотографии к этому фильму. Кадры, там, там есть, да, там
1: есть совершенно. Он, он такой очень, очень маленький, очень крохотный эпизодик, когда вот Камбербэч показывают буквально пол лица в тени. И там видны такие, знаешь, старческие пятна на, на лице, и это, блин, это очень круто.
0: Там ну, вот грим просто о- о- отличается. Основное, скажем так, его разочарование основное у него было в том, что я, говорит, не уловил в итоге основного посыла. И то есть, да, очень вроде неплохо снято, вроде даже сценарий неплохой. Вроде актеры да, даже вот выжили, как смогли из себя, то, что нужно, да? Но при всем при этом, я, говорит, вот не получил до конца, э, то есть, э, как он это сказал-то, то есть, он, как бы не донесли мысль, что ли, да, вот, в Ну, я, я, есть... <связь> я
1: понимаю, о чем ты говоришь, <связь> а скорее всего... О чем не я, он, <связь> он говорит, потому что я... Да, я, я понимаю, я имею в виду, что, скорее всего, твой брат, это, собственно, уже дитя современного кино которому... Ну, вот это мы, собственно, сейчас переходим к нашей теме гангстерского кино и их характерным особенностям, потому что, как я уже сказал, в «Черной мессе» именно вот все необходимые штампы, шаблоны и клише гангстерского кино, они... они в чистом виде. То есть... Есть такая статья Роберта Уоршоу, я думаю, что многие ее читали, которая в свое время расставила все точки над «и», касающиеся гангстерского кино. И там есть очень интересные интересные фразы, которые в полной мере описывают специфику гангстерского кино, что гангстер в этих фильмах, как правило, он не показывается за своей так сказать, трудовой деятельностью. То есть, мы знаем, что он занимается такими-то делами, такими-то там ракетирством, там он что-то еще делает, но нам этого не показывают, потому что нам это все остается за кадром, нам показывают долгий путь главного героя с самых низов до самого верха и до неизбежного финала. Ну,
0: Исходя из твоей логики, получается легенды, как раз-таки, вот именно ну, с Томом Харди как раз-таки гангстерское кино. Потому что не показывается, чем они там занимаются. очень
1: такой интересный вопрос, который я планировал сегодня обсудить с нашими гостями, которые пока что к нам не присоединились. Потому что мне, честно говоря... Да и
0: хер без них пока интересно. Да,
1: мне, честно говоря, пока не понятны точные границы этого жанра. Вот, например, сериал «Во все тяжкие», «Breaking Bad», это гангстерское кино или нет?
2: Ну, в определенной степени, конечно, но это также и драма, и семейное кино, и так далее.
0: Нет, нет, это криминал. То есть, ну ладно, давайте а начнем. Вот чем, а чем я, криминал, я объясню. Да, я объясню. Вот. Смотрите, да. Э, термин, гангстерский фильм, да, это от английского gang, шайка, банда, да. Э, этот термин он появился в начале прошлого столетия в США еще, да, незадолго до начала Первой мировой войны. И, если начинать снизов, да, то в 1912 году э, был снят такой фильм, называется ⁇ Мушкетеры с свиной аллеи". Это, а,
1: собственно, то, с чего все началось. Да,
0: да, это, став, это фактически пионер гангстерского кино. И э, в первых фильмах вообще криминального жанра э, герои, в отличие от будущих э, холенов, рекетеров 20-х, 30-х годов, Вставали на преступный мир, преступный путь, точнее, от нищеты, то есть они были бедными, понимаешь, и из-за того, что у них фактически не было другого выбора, они шли, собственно, вставали на этот путь. Большинство отчаянных парней начала 20 века с трудом сводили концы с концами, так что они ни о ком приумножении капитала и думать и не могли. Это потом уже стереотип стереотип гангстера такой, знаешь, уже появился такой некий ухоженный парень, одетый в классический костюм, шляпу. И, собственно, вот именно такой образ стал формироваться у кинозрителя во время той же Великой Депрессии.
1: Да, это было именно следствием, во-первых, Сухого Закона, во-вторых, Великой Депрессии. Потому ну, что главными героями тогда стали, собственно, бутлегеры, которые да, купались да. в роскошь, ну, разбогатели. Да. И закон стали сыграл
0: на руку, естественно, по полной программе. И вот поразительно, да, порой вроде ты хочешь от одной проблемы избавиться, да, а ты при... в итоге, скажем так, получаешься такую другую проблему, которая гораздо мощнее была, чем тот же алкоголизм, примерно. То есть и вот. Это основная тема, да, вот если мы говорим э, по поводу там тоже Breaking Bad, там, это вот сейчас пошла такая, знаешь, типа, а вот этот фильм тоже, наверное, гангстерский, да ни хера, какой он гангстерский, где там шайка, где там банда, да, это, да, это криминал, да? Их там дофига. ну, каждый, понимаешь, ну, блин, э, вот, наверное да наверное ты прав вот сложно наверное, вот так один знаешь, это вот, это очень долгий спор будет если мы по каждому таким вот фильмам э, будем знаешь вот мне очень нравятся некоторые люди вот к примеру кстати коранавалян который должен сегодня к нам надеюсь все таки присоединиться э, унес э, который он список там подготовил э, мне понравилось он э, сделал следующий список фильмов, которые такой, маст так называемый, да, я не буду все озвучивать то, что он э, сказал. А, вру, подожди, это не он был, или он, подожди, кто, нет, кто схватку предложил озвучивать, Ой, точнее, обсудить? Схватку? Да, да, да. Да ну как, нет, был, был, был.
1: А, схватка, ну да, это, собственно, когда Карен у нас составил, разделил на три этапа гангстерское кино, ранний расцвет и поздний этап, ну не считая современного, вот там собственно схватка у него и фигурирует.
0: Ну вот у меня вопрос, смотри, вот есть такой фильм того же Мана, которого все ненавидят за его безумный фильм, тот же который был там, как его там звали, последний, Кибер, по-моему, да, и там у него еще другие глупые фильмы вышли под конец его карьеры, если можно сказать, потому что она реально почти как под конец, но у него был замечательный фильм Полиция Майами, один mm-hmm. из лучших, я считаю, его картин. Это шикарно фавел, которые я говорю про д- полный метр с, с Фоксом. С кориным фарелом, да. Да, 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 с Фаррелом, да. И фильм был для того времени, просто отснят шикарно. Да? То есть э, операторская постановка, метод съемки, ну прям вообще просто и, и сценарий. Ну, мне все безумно там понравилось. И у меня вопрос, вот к примеру, да, если ты говоришь про схватку, почему мы не можем сказать, к примеру, что фильм Майкла Мана «Полиция Майами» — это гангстерское кино?
2: Ну, смотри, можно свое мнение скажу? Как минимум, мне кажется, в «Полиции Майами» нету гангстеров как главных персонажей вообще. Здрасте, приехали, там наркобарон. Нет, он есть, но ему, пардон, уделено настолько мало времени, а в схватке они играли абсолютно равноценные роли. То есть именно в сюжетном плане абсолютно равноценные персонажи. Просто сейчас очень
1: сложно разделить вообще, э, грубо говоря, преступность в таком э, дистиллированном виде, да, и преступность, к которой мы привыкли в, в кино вообще в современности, потому что если подходить с формальной точки зрения, то любой фильм с Джейсоном мы это тоже, извините за выражение, гансерское кино, потому что там... Преступность расцветает пышным цветом. Но ведь никому здраво умеет третью память не придет в голову назвать фильмы с Джейсом Стэттемом гангстерскими. Вот а именно вот границы а, жанра очень интересно определить, где они начинаются и где заканчиваются. Как отделить гансерское кино от бандитского кино или от а,
0: фильма. Обычного про криминального. Хоков? Да, 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 согласен. А, ну... Продолжение того, что я начал по поводу стереотипа, по поводу сухого закона. Тогда, в 1931 году, на экраны вышел такой фильм «Враг общества». Ну, Наверняка его все знают. Он перешел фактически в разряд культовых для любителей жанра сейчас, по крайней мере, 100%. И тогда фильм был реально безумно популярен. Кстати, в одном из эпизодов, все, наверное, знают такой сериал «Сопранос», значит, и там был момент, когда Тони Сопрано во время... Смотрит. Да, 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 смотрел как угу. раз-таки паблик и не сдерживал слез, скажем так, от переживаний, от впечатлений. Значит, такая приятная сцена, интересная. Также фильм «Лицо со шрамом». Я говорю про «Лицо со шрамом» Ховарда Хоукса, который какого-то там, 32-го года, да? Естественно, не путать с фильмом «Де Пальма» 83-го года. Но тоже он в то время, в 32-м году, стал самым жестоким боевиком. Самым жестоким. Так что... Его нередко запрещали к показу вплоть до начала Второй мировой. И вот эти фильмы, наверное, вот вообще, в принципе, да, если кто-то хочет начать с чего-то да, по поводу гангстерских фильмов, я считаю, что надо начинать именно с этих картин. Мушкетеры, свиной аллеи, конечно, я уверен, что не всем пойдут, но все-таки это пионер гангстерского кино, конечно же его надо посмотреть, да, по-разному я видел разные, скажем так, впечатления от разных людей но людям, скажем так которые выбираются из нищеты и становятся в дальнейшем кем-то там и которые пробиваются скажем так, не головой, а кулаками на удивление даже учитывая, что люди кино не любят, это но им понравилось я там говорю про конкретных лиц которым я скажем так этот фильм показал вот враг общества и лицо со шрамом 31 32 года надо смотреть конечно обязательно Это в сто процентов да то есть если вы хотите увидеть зарождение гангстерского кино вот именно как таковое да, то... конечно же сейчас со Шрама если вы посмотрите и вы будете смеяться когда будете слышать о том что типа, это был самый жестокий фильм да. ну, для того времени это был самый жестокий фильм сейчас конечно все смотрится совсем иначе
1: кстати вот интересный момент по поводу фильма Public Enemy один из характерных признаков гангстерского кино это название Public Enemy я не знаю точно, точное число, но, блин, безумное количество фильмов выходило с названием «Враг государства», «Враг общества», «Враг государства номер один» и тому подобное. Даже если вы помните фильм с тем же самым Джонни Деппом, который в русском прокате назывался «Джонни Де», он в оригинале тоже «Паблик Да,
2: да, да, да. Да даже какой-то фильм с моим Смитом был, который гангстерскому не относится, по-моему, никак.
0: <связывая> <связывая> ну, он, по-моему... А, слушай, я не помню, он как-то по-другому назывался. Это у нас перевели как... Э... Враг номер один, так и
2: назывался, по-моему. С
0: Уиллом Смитом?
2: Он самый. Ну, это ладно, это не в не тем, тему вечера. Да, их много было.
1: И я помню с Винсаном... Касселем, да, да, да Касселем, на две части, да, которые разделили. Да. Враг государства номер один, да. То, ну, кстати, тоже... тоже
0: гангстерское кино хочу заметить. Ну, это,
1: да, чисто ганг. Да, вот Просто да. вот такой скучный, <смех> шаблонный гангстерский ну, фильм. Такой боепик. А, гангстерский ну, боепик. Да. Но это, кстати, тоже характерная черта гангстерских фильмов. Они практически все... Но ну, если мы не берем ранний период, когда реальных персонажей заменяли вымышленными, чтобы их не подставлять, да, потому что они тогда были современниками, кажется, со второй половины 20 века начали снимать уже фильмы про, про совершенно конкретных, про совершенно конкретного Аль про совершенно конкретных всех этих дельцов времен Сухого Закона, про Диллинджера, про Бонни и Клайд и так далее. Но и при этом совершенно классика «Крестный отец», он из этого ряда выбивается, потому что, ну, потому что это вымышленный персонаж, скорее всего, основанный на множестве, на собирательном образе. Но я думаю, что Тельман ты вот про... Реальных и вымышленных лучше меня расскажешь в этом смысле,
0: или нет? А, про реальных и вымышленных чего ты имеешь в виду?
1: Персонажи гангстерского кино, потому что э, поначалу, насколько я помню, гангстерские фильмы они э, подавались как ну как художественные. Они, в принципе, все художественные, да? Но когда они а, вроде как рассказывают историю, все понимали, что это история аль-капоны, что это история бакса, что это история там. Но Гильдера это уже потом,
0: понимаешь? Сначала, грубо говоря, остановилась история, да, то есть именно, ну, не могли в те же там 30-х, там, к примеру, годах снимать о конкретных лицах, да, потому что тогда еще, собственно, все это еще происходило, да, и гангстерские... Я о чем и говорю, да, что да, они были есть... современниками. Да, да, то есть, вот, к примеру, вот сейчас сейчас точно скажу белая горячка 49 год до да? номинант на оскар в 50 году я не знаю навряд ли кто-то смотрел и я очень многим кому советую никто не видел эту картину что меня очень сильно удивляет что мне нравилось вообще что мне нравится в, как сейчас все почему-то говорят там ретро фильма да да это ретро фильма но так или иначе это гангстерское кино Тогда гангстеры, которых показывали, они реально были гангстерами, они были плохими людьми. Это знаешь, это как сейчас там принято показывать какого-то там, скажем так, э, гангстера, но при всем при этом он хороший, в нем какие-то черты есть, которые тебе могут понравиться, да э, или же там, я не знаю, тот же там бригада тоже. Романтизация ее. образа да, 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 да Там было, конечно, такое Но это было таким, знаешь, на втором, на третьем плане вот. И вот пример Мне очень нравится «Белая горячка» Фильм реально очень хороший На удивление да? И когда ты смотришь его, ты абсолютно не думаешь О том, что фильм Там 50 года практически да То есть он смотрится очень хорошо И сценарий очень неплохой и я, кстати, удивлен, что Скажем так, не было каких-то там э, ремейков, там или еще чего нибудь подобное. Может, и были, но, по крайней мере, я о них не слышал. Вот, ну, если кто-то не смотрел, белую горячку очень советую. Если хотите, могу там рассказать вкратце о чем, да, ну если интересно.
1: <сёк> ну, давай. Я, что, <сёк> я, ну, я не видел серьезно.
0: А, ну, я, я
1: только знаю об этом
0: фильме, но. Значит, Есть там такой персонаж Коди, да, опекаемый своей мамочкой. И он в составе банды совершает такое, скажем так, очень дерзкое ограбление. И тогда за это дело могли спокойно собственно, в газовую камеру и до свидос. Да. И он добровольно осознается в совершении преступления, которого он не исполнял, но чтобы сесть в тюрьму там, на небольшой срок. И в итоге, пока он, собственно, там сидел, на воле жена Коди убивает свекровь властную, сговорившись там со своим любовником и да, одним из членов банды, кстати. И Коди это узнает, и, собственно, чтобы отомстить, захватив с собой несколько заключенных, сбегает из тюрьмы. Вот, и там еще такая заварушка, что там один из этих заключенных, на самом деле, агент под прикрытием. Ну, это я сейчас фактически зачитал вам аннотацию, потому что это, конечно, надо смотреть. Да, и картина интересная, вот даже по сюжету, просто даже по сценарию она интересная. Очень советую. Что там у нас еще после сороковых-то? Если... После 40-х
1: наступил период э, затиши, потому что э, там, методом картельного соглашения фильмы о гангстерах были запрещены на 20 лет, и 20 лет э, фактически гангстерского кино не снималось. Э, конечно, были какие-то попытки завуалировать там, под плохих полицейских, э, под каких-то еще людей, но за, запрет этот был снят, если не ошибаюсь, только во второй половине 50-х годов. И вот э, тогда, собственно, наступил период расцвета Гантерского кино... Ну, А-а-а. по мне так, э,
0: э, извини, что я тебя перебиваю, опять же, по мне так все-таки расцвет наступил, наверное, все-таки в 70-х. Потому что... Ну, в
1: 70-х, понятно. Потому что... Кьюза,
0: конечно, потому что... Нет, Копула. ну, просто взять э, Копулу, да, который снял крестного отца и пошло-поехало, да. И, по-моему, то есть, ну, конечно же, это классика, да? то есть, которую смотрели все, каждый, кому, там, я не знаю, даже кто не любит кино, так или иначе смотрел «Крестного отца». И последующий за ним буквально сразу через два года на удивление сняли вторую часть, которая э, духом, ну, абсолютно не теряет, как бы, да, ничего и получилось ну прям очень круто, кто не Но знает... М-
1: вторая часть во многом даже превзошла первую,
0: в том числе ну, потому по что Оскаров. Ты не забывай, кто там снимался во второй части, понятное дело. Там... Ну, кстати,
1: да, вот Роберт Де Ниро после вот этого второго крестного отца, он как-то надолго закрепил за собой гангстерские фильмы и много еще где снимался. И тот же самый, если... Сейчас вот боюсь глупость смотреть, однажды в Америке лапшу, он же играл. Да, да. Ну вот, собственно, как бы с тех пор, с тех пор и повелось.
0: Ну, ä, ты знаешь, да, то, что там, ну, просто я почему говорю, то что не все об этом знают, что фильм снят по одноименному роману Марио Пьюза. Марио Пьюза, конечно, да. 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 Вот. Эти фильмы по праву считаются одними из лучшим в истории мирового кинематографа И они в топе 10 АМДБ Не знаю, на каком они там есть сейчас постоянно скачет этот Про КП я уже не говорю, у них там с рейтингом беда полная Но, Да, фильмы получили громадное количество Оскаров Де впервые в истории получает награду Киноакадемии за роль второго плана и причем он был там, как там, он же тогда был молодой совсем, да? Молодой, конечно, да. совершенно. И причем поразительно, да, я не знаю, опять же, да, мы же все смотрим фильмы в дуближе. А там же он играет молодого Дон Вита, и он говорил исключительно по-итальянски. По-итальянски, да. да ни слова, и, и речь всегда сопровождалась с английскими субтитрами. И то есть, как бы здесь надо понимать, что здесь фактически не сказав ни слова на английском языке, человек за игру второго плана в американском фильме получает Оскар. Причем, Причем вторая, вторая часть фильма принесла больше Оскаров, да, нежели чем первая. Причем я, вот честно тебе признаться, вот если так даже взять на память, я не вспомню, чтобы какая-то другая картина в виде сиквела получила больше Оскаров, чем первая.
1: Ну, статистики у меня под рукой нет, поэтому ничего не ну, могу. Ну вот я, я не помню. Противопоставить.
0: Такого, но... Да. Титаника 2 не было. А собственно, что там? Жи- 2 жи- появился да? Ну, Аватар 2 а- и тогда а- не а- получил Властелин Нифига колец, как же? Он и тогда нифига не получил тот же Аватар Потому что его жена обыгралась Если ты помнишь, с Повелителем Були Как да, он да, назывался А Властелин Колец Ну да, да А что там, Властелин Колец, он что, больше получил, что ли, во второй части? Он вообще что-то получил Слушайте, не спрашивайте меня. Технические
1: какие-нибудь
0: Ну вот можно сделать там небольшое отступление в историю возникновения вообще американского появления социалистской мафии, получив название Коза Ностра. Как переводится в курсе, да? Наше дело. Да, 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 И с 30-х годов 20 века организовано. Общее дело, если быть точным. Ну
1: как он с этой ложечкой включился-то сейчас?
0: И так получилось, что с 30-х годов преступность семерки контролировалась пятью семью с характерной общей кадровой структурой. Во главе семьи, собственно, Сидон, так называем, босс, да, и, возможно, наличие одного или нескольких заместителей. Андербоссы, uh, который у нас называется. Слушай, мне тут рвется Карен, я вот думаю, принимать его, не принимать. Alf: Обязательно. Э, думаешь?
1: Мы же его анонсировали, конечно.
0: Ну, конечно,
2: заслужил. Да, ja,
0: просто без Карена и так было весело, а тут он еще добавился, <р physics> не знаю, нужен он, не нужен. Карен, ты нам нужен, нет?
4: Я не знаю, я вам нужен.
0: <и Ku maximize> привет, Карен, привет. А, дорогие радиослушатели, представляю нашего гостя, который тут внезапно, не после музыки, не до музыки, а прям во время эфира ворвался к нам, собственно, в эфир. А, зовут его Карен Аванесян, я его представлял еще в самом начале, это наш гость. Карен, привет.
4: Привет, ребята, привет, а. дорогие радиослушатели.
0: <свеч> Слушай, ну мы сейчас пробежались вообще, в принципе, по истории немного. Поговорили, точнее даже не поговорили в большей степени, я рассказал по поводу Public Enemy, Scarface, ну, 30- 30, который в 30-х годах да? а Также по поводу Белой Горячки, и прошлись немного по Крестному Отцу, первой и второй части ну, вот, И сейчас начал рассказывать по поводу вообще устройства в 30-х годах в Нью-Йорке Как контролировался Нью-Йорк пятью семьями с э, некой кадровой структурой и рассказывал как раз-таки про эту кадровую структуру. Ну что, присоединишься к разговору?
4: Да, я присоединюсь. Я думаю, тогда ты свою мысль закончи. И ну я, давай, Может давай. Быть, уже тогда...
0: Ну опять же, да, повторюсь, да. То есть там шел босс. Потом так называемый андербосс, да, это вот заместитель... Консильери, это называлось а, по-итальянски. Ну, консильери, да, теперь тебе лучше знать, ты же у нас итальянец тут еще, да. Естественно, ну, конечно, вот. не больше, чем ты. А, как хорошо, там у них еще были так называемые эти отряды, точнее, руководители отрядов, они как назывались? — Вот это я уж не
2: помню. — А, вот
0: видишь. Они как-то назывались «капо-регими» капо, капо или как-то так. Режим, — «капо-режима» или да.
2: «капо-как-то еще», да. Угу.
0: — Вот, и, собственно, вот по поводу... Не, просто смотри. Вот был босс, был андербосс, правильно? Это заместители. А консильерии, если не ошибаюсь, это были советники босса. Это советники, да, это,
3: которые,
2: да. в общем-то, подсказывали решение. Да, да, да. да. Именно так. Нет, а тогда
0: андербоссы были капу. Да, да, именно так. Да, Просто да. вот после просмотра крестного отца», вот по поводу консильерии, к примеру, да, там немного иначе он был подан.
2: Вполне возможно, там он был подан, вот я не помню. Во-первых, кто-то... он там
5: был не итальянцем, это очень важно.
2: Да, да,
0: да, да, да. да. Он
2: и там его вообще был...
5: как, как, в, в, в традиции итальянской мафии, он а, обычно был ровесником и товарищем босса, угу. а, что, собственно, в крестном отце оно, э, не совсем так от, отражено, потому что там, а, собственно, этот... Консильери он был, если не ошибаюсь, он был американцем и при этом он был еще и приемным сыном Дона Корлевона. Ну да, 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 да. И поэтому это немножко не совпадало с тем, чем, чем обычно игрался консильерией для главного Дона. Вот такие вот. Типа. Он
0: был ирландцем, а не американцем.
5: чё
2: Он был ирландцем, а не американцем. А, ирландцем, да,
5: угу. спасибо, ирландцем. Но я помню, что он был не итальянцем точно что было большим таким допущением.
0: Ну, как я понял, канцелярия, это был должен был фактически такой быть э, весомый товарищ, который был бы авторитетом среди той молодежи, которая там, собственно, у него там тусила. Вот у нас сейчас
5: поступает вопрос, а капо управленца командой, там же армейская структура была?
0: Ну, капитан, капитан, капитан отряда фактически был. Ну, вот по режиме, да, это капитан отряда.
3: Угу.
0: Ну, вот, и а. в, в организованной преступности да. итальянского происхождения важнейшее из понятий является обет молчания, так называемая мерта. А, и это вообще сейчас это такая основная проблема у большинства количества молодежи, потому что все привыкли... Хочется матом выиграть, ладно, я, Не отвечать сейчас... за базар. Да, не да, да. Не да. <свят> да, да не только не отвечать, а вот, обязательно хочется что-то кому-то рассказать. Да, то есть, и... это Пах-пах. Да, там, там Twitter, Instagram, здесь, там, сям, конечно, да. То есть, если бы в те годы было бы что-то подобное, конечно же... Uh, <coughs> все были все бы уже трупами, галстук. трупами, да, потому что нарушение закона каралось, ну, этого закона, их да, закона, а каралось смертью, но если ты член организации и садишься в тюрьму, держа язык за зубами, да, то твоя там гражданская семья, жена, дети получают там получает, точнее, продолжает получать помолобы, oh, wow. да, 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 да. Как если бы ты был бы на свободе, фактически ровно то же самое. То есть ты продолжаешь работать на мафию. Вот. И вообще это очень круто. То есть тебе не важно, сидишь ты, работаешь ты, тебе даже проще. Ты сидишь, просто тупо молчишь, и получаешь ровно столько же. По-моему, это круто. И это был, кстати, важнейший аргумент и дал э, достаточно большую продолжительность жизни самой организации. э, Целью которой, несомненно, является обогащение, да, то есть э, за ее созданием стали исключительно экономические мотивы, как бы это понятное дело. Это вот про то, что я говорил с самого начала, что когда мы говорили про мушкетеров, да, свиной да, то, что люди э, именно ради того, чтобы выжить, да, занимались этим, то здесь уже совершенно другие мотивы пошли.
5: Я предлагаю сейчас, поскольку к нам присоединился Карен, я предлагаю сейчас дать небольшую передышку нашим слушателям, идти на музыкальную паузу. Хочу напомнить, что у нас есть фан-зона в Телеграме. Присоединяйтесь через сайт Лепрорадио.ком, там есть ссылка на присоединение. Задавайте вопросы про вопросы в нашей эфир, ставьте хэштег «вопрос». Вот. А после музыкальной паузы мы вернемся и а, немножко погрузимся дальше в историю и теорию танцерского кино.
0: Окей, okay, я хотел поставить крестного отца, учитывая, что мы про него сейчас начали, но я думаю все же поставить чуть некое такое, что-то веселое, и поставлю Don't Bring Me, это из, как раз-таки из саундтрека к фильму Черное место.
6: I'm nothing in your eyes It makes me feel like giving up Because my best just ain't good enough Girl, I want to provide for you And do
3: all the things that you want me to do
4: I'm ready to give
6: as well as take One thing I need is
3: your respect One thing I can't take is your neglect
6: More than anything I need your love
4: Then troubles are easy to
6: rise above Nothing in your eyes It makes me feel like giving up Because my best guess ain't good enough Girl, I want to provide for you Do all the things that you want me to
0: с нами. Они выглядят так же, как мы, но они совсем не такие, какими кажутся. Раз в неделю они собираются вместе, заходят в огромный зал, покрытый раком, садятся напротив белого прямоугольника, резко замолкают и смотрят кино. Киночетверг четверг на Лепрорадио. В главной роли Тельман. Да не только Тельма в главной роли, в главной роли еще Алексей Коробский как соведущий, также новостной обозреватель Петр, и также у нас сегодня в гостях Карена Ванесян. Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Напоминаю, что сегодня программа «Киночетверг», и сегодня тема дня «Гангстерское кино». Мы прошлись уже и по новостям, и по премьерам, обсудили «Черную мессу». Буквально тут несколько минут назад добавился к нам великий ужасный Карен Аванесян, который нам тоже расскажет про гангстерское кино. Мы немного прошлись по истории, по структуре. И очень много чего еще хочется сказать про Крестного отца, потому что трилогия так таковая, да, Это это вообще три отдельных фильма. Да, вот я... на
2: самом деле, что хочется сказать, что интересно, первые два фильма, они все-таки имеют под собой литературный прототип в виде романа да, Марии да, Юзо, да. а вот третий это вообще нечто отдельное, и литературному да. прототипу уже никак не
0: относятся.
4: Поэтому он проваливается так на фоне первого и второго.
0: Ну, во-первых, много времени прошло, да, потому что все-таки разница между фильмами 20 лет, если не ошибаюсь. И там тоже 72-й, 74-й, да, молодые актеры, шикарнейшие. И 92-й год, ну, да и вообще 90-е года, такая, больше попса была, либо трешак. Ну
2: зато какой старт
0: Эдди Гарсия. Да, 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 да. Он вообще, конечно, красавец, он-то хорошо сыграл, согласен. и я по поводу «Крестного отца» очень долго хочется говорить. Особенно еще больше хочется говорить по поводу «Однажды в Америке» 1984 года, Сергея Леона. Но я все-таки передаю пальму первенства нашему гостю Карену Аванесяну. Карен, вся тематика целиком и полностью сейчас в твоих руках. Вот с чего ты хочешь начать, с того и начинай, и мы с большим интересом будем тебя слушать и задавать тебе вопросы.
4: Вот mm-hmm. так. А, ну, да, я понял. Спасибо большое за доверие. А, э, я думаю, стоит начать, наверное, с самого начала. Меня нормально слышно? Ну,
0: так, ничего.
4: Окей. Okay, а, значит, а, ганцерское кино, оно все-таки родина его, это Соединенные Штаты Америки. Существует оно достаточно давно, в принципе, зародилось вместе с рождением звукового кино, как такового. И первым гангстерским фильмом в истории звукового кино – это фильм Мервина Лороя, американского режиссера, который называется «Маленький Цезарь». В общем и целом, когда мы говорим о первых гангстерских фильмах, принято выделять большую тройку, это Big Three of Gangster Movie. Да? Это фильм Маленький Цезарь Мервина Лероя, который я уже упомянул. Фильм Враг общества режиссера Уильма, Уильяма Уэллмана. И очень известное всем название ⁇ "Лицо со шрамом, но не Брайана Депальни, Сальпачину, да? который все знают а фильм режиссера Ховарда Хоукса, который был снят в 1932 году. Что примечательно вообще? Сначала, я не знаю, если честно, что говорилось до меня, может я кое-где повторю. Ну про Хоукса про... Позволю себе.
0: Ну да, по повторениям ощущений, говори.
4: Да, значит, были определенные социально-экономические даже предпосылки для того, чтобы этот жанр он обрел такую популярность в Америке 30-х годов. То есть, во-первых, американцы были сначала уставшие после Первой мировой войны. Второе, это Великая депрессия, которая разразилась параллельно с, да, сразу после окончания Первой мировой войны. И, конечно же, То есть э, разгул преступности, принятие сухого закона, все эти факторы, они как бы просто сошлись воедино. После этого в в начале 30-х, но до 35-го года был принят знаменитый кодекс Хейса, о котором я отчасти рассказывал уже, когда я говорил о фильмах «Нуар», э, э, согласно которому голливудские э, фильммейкеры обязаны были заканчивать все фильмы подобного рода торжеством закона. И э, тем, что если есть кто-то плохой, и если есть плохой герой э, в качестве действующего лица, он э, должен обязательно быть наказан, и правосудие должно восторжествовать. Э, тем не менее, те первые три фильма, которые я указал, они были сняты... Принятия кодекса Хейса. И, э, то есть напрямую там нельзя обнаружить этого влияния, и я не буду спорить никакой из сюжетов, не буду говорить о нем о, о, о каждом из этих фильмов так конкретно, да. Но э, в общем и целом то, что э, обязательно хороший близкий в конце убьет плохого э, гангстера, такого в этих фильмах особо ждать не стоит, и рассчитывать на это, или то, что кого-то будут судить. Но, тем не менее, что очень характерно все эти три фильма были реакцией Голливуда на разгул преступности в Америке и это их можно было бы охарактеризовать просто как выражение гражданской позиции авторов которые творили в это время в Голливуде против их протест, против разгула насилия в стране вот например чем начинается лицо со шрама Ховарда Холкса С с того что режиссер говорит просто о том В какой ситуации сегодня находится общество, что разгул преступности и что это ответственность каждого из нас быть против против того, что происходит в нашей стране. И эта гражданская позиция, она выражается и в лице со шрамом, и во враге общества, и в маленьком Цезаре. То есть, с одной стороны, кодекс кейса не коснулся этих фильмов. Но, с другой стороны, здесь нету, что примечательно, героизации образа гангстера. Это очень-очень важная деталь. Вот, например, вы очень долго обсуждали только что «Крёшный отец», и вы сами понимаете, да, что это такой романтический орео и так далее и тому подобное. И, откровенно говоря, ты см- см- глазами этих героев, глазами Виту Корлеоны, Майкла и ты на их стороне всецело, да. Первые гангстерские фильмы, они исходили из того, что это очень-очень плохо. Быть плохим парнем. Чуть-чуть подробнее я остановлюсь на фильме «Лицо со шрамом». На самом деле «Лицо со шрамом», хотя не является первым гангстерским фильмом в истории однозначно является самым первым шедевром в этом жанре. Потому что то, что в своем фильме сделал Хоукс, его находки, его финты, они были расхватаны потом огромным количеством режиссеров на несколько десятилетий вперед вообще. И знаменитая эта фраза The world is yours. Мир принадлежит тебе. Она впервые появляется именно у Хоукса. То есть, главный герой Тони смотрит из окна на вывеску. Значит, действие, что примечательно, действие старого лица со шрамом происходит в Чикаго. То есть тут очень сильный урбанический подтекст. То есть, те города, в которых было сосредоточено наиболее сильная преступность, это на тот момент были Чикаго и Нью-Йорк значит, действие нового лица со шрамом. Оно происходит происходит в Майами. Поэтому... То есть здесь тоже такая разница есть. Но... Сам по себе главный герой, он отчасти был списан с Аль Капоне. И это очень-очень факт, очень примечательный, который мало кто знает. шрам на лице главного героя, он символизировал просто определенную общественную метку. Да? Хоукс таким образом выразил метку общественного порицания. Вообще вот этот вот значок в виде креста, вот, значок X, угу. очень примечательно, что режиссер зашифровал в каждой сцене фильма, абсолютно в каждой сцене фильма, в виде перекрестных огней прожекторов или чего-то еще. Дело просто в том, что в те годы журналисты, они, журналисты обозначали таким образом место, где произошло убийство, вот таким вот крестиком. И поэтому, да. Не журналисты, сутки... по-моему,
0: менты, если не ошибаюсь, обозначали.
4: Ну, возможно, да, возможно, здесь я ошибаюсь, но. Ну, в не суть, в общем, не суть. Не суть. Это... Да, это, это, это был знак места преступления. И этот знак можно увидеть на протяжении всего фильма, отслеживать от одной сцены в другой внимательные такие киноманы, даже было огромное количество квизов на эту тему и так далее и тому подобное. Эм, Значит, ну, что еще здесь можно сказать? В принципе, э, вот, да, вот именно «Лицо со шрамом» он задал тон гангстерскому кино на много десятилетий вперед. Но потом наступили жестокие сороковые годы. Что произошло в 40-е годы? В 40-е годы появился жанр нуар, которому уже было посвящено... И тем самым он стал жестоким. Да, <связываем> 3 или 4 часа отдельной передачи. И в этот момент... То есть в 30-е годы были сняты еще несколько крупных фильмов. То есть после этого могу выделить «Ангелы с грязными лицами» Майкла Кёртиса, в котором играет Джеймс Кэгни и Хамфри Богарт, Очень хороший фильм, действительно, который смотрится живо с зрительской точки зрения даже сейчас. Наверное, я не могу назвать его выдающимся с точки зрения вот киноискусства, но могу сказать, что он очень зрибельный, так сказать, даже вопреки тому, что прошло уже больше 50 лет. Да? Ну, вот в 60 е годы наступает эпоха нуара, и жанр гангстерского кино, он как бы включается в него. Происходит так называемая «великая трансформация». И если в жанре гангстерского кино главным героем был гангстер, то... Да, и общественное порицание, то в жанре нуар все-таки акцент переходит на сыщика, который должен поймать гангстера. То есть понимаете, да, о чем я говорю? Да Таким, все образом, понимают, просто... да, да. Таким образом, смещается просто акцент с одного на другое. И уже так или иначе, все меньше и меньше фильмов гангстерских в чистом виде снимается и выходит в свет. Но я вот здесь вот могу предложить только один: это фильм Рауля Уолша, который называется Белая горячка или Белое колени. Разные переводы The White Heat в оригинале. Наверное, это лучшая роль Джеймса Кэгни в кино. Он там там играет такого психопата, главу банды. Сюжет строится на том, что полицейский внедряется в его банду под прикрытием агент ФБР, значит, чтобы его поймать. Поэтому, да, таким вот образом... Перепятие сюжеты, ну не буду говорить, куда они вырулят. Что еще здесь дальше? Я не знаю, может у нас вопросы какие-то есть по ходу сюжета?
0: Да, так. не, лучше
4: продолжать. Так, сейчас секундочку, меня я хочу проверить просто. Вы мне скажите, меня слышно сейчас?
0: Да, тебя слышно прекрасно.
4: М-м- все слышно отлично, меня? все
0: отлично, все отлично. Продолжай, продолжай.
4: У-га значит что у нас и таким образом 40-е годы они идут и жанр гангстерского кино он приходит в запустение в забытие и никто в общем-то уже не интересуется им так сильно как интересовались в 30-е годы до тех пор пока наконец-то не наступает второй этап в развитии гангстерского кино значит этот этап он связан с Фрэнсисом Фордом Копполой и и выдающимся фильмом Крестный отец, который вы уже упоминали, я не буду много о нем рассказывать, я скажу так, что это 70-е годы, и здесь стоит выделить первое ответвление, которое наметилось в рамках жанра. С одной стороны это романтизм, с другой стороны это реализм. То есть, Фрэнсис Форд Коппола снял фильм, который очень-очень сильно романтизировал гангстера, его образ. И, и все смотрели на героя Марлона Брандо и восхищались им. И восхищались губа, его так, челюстью. отец» является одним из основополагающих для жанра шедевров, которые вскружили голову. Но параллельно с этим была узкая когорта людей, которые смотрели все эти фильмы, и они понимали, что в реальности все совсем не так что э, То, как Коппола изобразил быт мафии, ее жизнь э, Тот романтический орел, которым была овеяна жизнь Вито Карлеоне, Майкла, семья Оно, конечно, смотрится очень красиво и эффектно Но э, но далеко от тех объективных э, социальных отношений, которые существовали на тот момент Значит, и тогда намечается вторая тенденция в гангстерском кино. Ее возглавляет, можно так сказать, другой не менее прославленный режиссер этого жанра – это Мартин Скорсезе. Он снимает малобюджетный фильм, на мой взгляд. Это шедевр в не меньшей степени, чем «Крестный отец». Смотрится он, конечно, сегодня уже не так, но «The Mean Streets» или, проще говоря, «Злые улицы» Фильм с Харли Кейтелем, Робертом Дениру. Я могу очень долго вообще говорить о Скорсезе. Фактически У нас будет отдельная наверное, передача, книг, мы тебя обязательно да, с... позовем. Потому что это один из любимых режиссеров. Карен, Карен, с того, карен, с... Карен, с... карен, ты Фильм, меня слышишь? Котором, нет? Главный герой, он разговаривает нет, не с Богом. И Бог говорит ему грехи не искупаются в церкви, грехи искупаются на улице. Иди на улицу и искупай свои грехи. Слышно меня?
0: Тебя слышно, но, но ты нас не
4: слышишь. Я понял. Ну, я просто. Я знаю, да, что я попытался отключить динамики, и у меня эхо сильное или так?
0: <связать> Когда у тебя включены динамики, то да.
4: Ну, наушники, нагрузите... у тебя
0: есть наушники?
4: Сейчас постараюсь найти наушники, но это некоторые, я думаю, на музыкальной паузе может уже, или ты тогда возьми эфир, от рули ну, давай,
0: давай перейдем на музыкальную паузу, я как раз подготовил музычку для наших радиослушателей, пока у нас тут очередной, уже всем надоевший, наверное, технический сбой, давайте мы, у есть такая отличная песня Осиса Тейлера «Ten Million Slave» из фильма Public Enemies это как раз-таки, который у нас перевели как Джонни Д. Джонни ну, предлагаю посмотреть. Фу, послушать, послушать, конечно. Ну и посмотреть тоже смотрите. Да.
6: Look again Sitting down here Fall out of shelter Paint my walls Twice a week Sitting down here Fall out of shelter Think about the slaves Long time ago Ten million slaves cross the ocean They had shackles On their legs Ten million slaves cross the ocean They had shackles On delay, don't know where where they're going, don't know where where they've been, don't know where where they're going, don't know where where they've been. By yourself Sun goes out You'll be standing You'll be standing By yourself Ten million slaves Across the ocean They had shackles On their legs Ten million slaves Across the ocean They had shackles On their legs Don't know where Where they're going Don't know where know where where they're going don't know where On their way, food goes bad, food goes fancy but they eat it anyway. Don't know where where they're going. Don't know where where they've been. Don't know where where they're going. Don't know where where they've been.